0: Mis hermanos, buenos días. Amigos que nos visitan, buenos días. Hermanos que están en las redes, buenos días. Y amigos por igual. Hoy es un día de una asistencia reducida en todas las iglesias. Tenemos muchos pastores, muchos hermanos uh, afectados del covid de la influencia también, eh, así que gracias a Dios por la fidelidad y la salud de lo que estamos aquí, ¿verdad?, por habernos preservado hasta ahora. El Señor es fiel y hoy quisiéramos hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo dice eh, para tiempos similares como estos, porque esto no es nuevo. Siempre han habido pandemias, siempre han habido enfermedades, siempre han habido eh, aflicciones, siempre han habido dificultades, eh, así que yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 16 y versículo número 33. Dice así la palabra de Dios aquí, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos, glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Señor, estamos aquí en tu presencia, reunidos como iglesia, de manera presencial nosotros, de manera virtual los que están en casa. Señor, queremos clamarte, queremos acudir a ti, Señor, porque queremos que tú nos ayudes a apropiarnos de tu paz. Queremos, Padre, que tú dirija nuestras vidas, que tú, Señor, haga efectivo en nosotros este mensaje, que tú nos ayude y nos muestre cómo caminar en estos tiempos. Señor, que tú nos ayudes a mantenernos haciendo tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, aquí presentes y de las redes, en el texto de hoy, el Señor Jesucristo nos presenta una revelación. Nos hace una revelación. Pero el Señor Jesucristo nos hace una petición. Y también nos presenta una motivación de confianza como ya dije estamos viviendo en un tiempo en que estamos afectados por una pandemia pero gracias a Dios que ya la pandemia se, se ha convertido se está convirtiendo en una gripe cualquiera ciertamente es más contagiosa que las versiones anteriores, pero es menos, la, menos letal. Las muertes en el mundo han disminuido. Estamos llegando a un momento en que esta pandemia, este virus está degenerando y esto tiene que ser motivo de tranquilidad para nosotros. Queremos hacer un llamado a que a la calma. Queremos hacer un llamado a la paz. Queremos hacer un llamado a la confianza. En el texto, eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando de hacer con los discípulos. No debería sorprendernos situaciones de aflicciones en el mundo, situaciones de enfermedades en el mundo, situaciones de conflictos en el mundo. Estamos en el mundo. Es verdad que es algo nuevo, claro que sí, pero el Señor aquí está tratando con sus discípulos en un momento en que había grandes aflicciones para ellos, grandes persecuciones, grandes tribulaciones, el Señor está aquí finalizando su ministerio y el Señor está consciente de la persecución que había contra Él y contra los discípulos, del temor que había en el corazón de ellos. De la incertidumbre. Y el Señor le dice. Estas cosas os he hablado. El Señor se tomó todo el capítulo 16. Parte del capítulo 15 y parte del capítulo 14. Es un, es un sermón largo. Que el Señor dedica a traer paz. Consuelo. El Señor lo dedica a traer tranquilidad a los discípulos. Y queremos apropiarnos del contenido de este versículo en particular. Porque el Señor dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¡En mí! El hermano hace un momentito mientras dirigía los signos para introducir uno de ellos, dijo que nosotros los creyentes necesitamos mantener nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza no puede estar en otra cosa, no puede estar en riquezas, no puede estar en bienestar, no puede estar en influencia, no puede estar en capacidad humana. En nada de este mundo El Señor dijo aquí Para que en mí Tengáis paz Así que vamos a estudiar Este versículo hermanos Con el propósito De traer paz A la iglesia, paz a los hermanos Paz a la familia, paz a los vecinos Paz a los familiares Los creyentes somos portadores de paz los creyentes no podemos seguir la corriente del mundo respecto a lo que es traer inquietud al corazón de los demás. Nosotros como creyentes tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros reproducimos, con las noticias que nosotros reproducimos y expandimos. No podemos nosotros estar tomando este, especulaciones, pensamientos, posiciones personales de alguien y difundirlos. Nosotros tenemos las palabras de paz, las palabras de aliento, las palabras de esperanza, las palabras de confort. Las promesas de Dios. Hemos de concentrarnos en eso. Veamos aquí. Lo que significa este texto. Que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice aquí. Juan 16, 33, En el mundo. En el mundo. De modo que aquí tenemos un lugar. El Señor Jesucristo se refiere a un lugar, hay un lugar, el mundo, el mundo, donde estamos, donde estaba el Señor Jesucristo con sus apóstoles, a quienes Él dedicó prácticamente estos tres capítulos, comenzando en el 14, y allí comenzó diciéndole, no se turbe vuestro corazón... Y en el 14.27 le dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y otra vez le dijo, no se turbe vuestro corazón. Yo no la doy como el mundo la da. Así que vamos a ver primero el significado de la palabra mundo. Para que nosotros estemos bien ubicados. Que el Señor se, re, se refiere aquí al lugar donde estamos. En la Biblia, la palabra mundo se usa en tres sentidos diferentes. Número uno, para referirse al planeta Tierra como lugar que habitamos. Aquí está el texto de hoy. En el mundo, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. En el mundo, en el lugar, en este espacio, en este territorio, en este planeta... Segundo, la palabra mundo se usa para referirse a la humanidad, a la población, a los habitantes del planeta. ¿Dónde se usa con ese sentido? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a la gente, a la humanidad, a los habitantes del planeta. Y en tercer lugar, para referirse al sistema de valores morales caído que hay en esta humanidad, también se usa la palabra mundo. Es el ambiente pecaminoso, corrupto y perverso, imperante, que se opone a Dios y a las leyes divinas. En la Biblia también se llama mundo. ¿Dónde? Primera de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Así que hemos visto las tres maneras en que la palabra mundo se utiliza en las escrituras Ahora, el Señor Jesucristo estaba consciente de que en el mundo es un lugar peligroso para los creyentes. El mundo es como lugar peligroso para el cristiano. El mundo es un lugar de aflicción para el creyente. Sí, el Señor Jesucristo lo reconoce. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el control de Satanás. Estemos conscientes, mis queridos... Que este mundo está bajo el control de Satanás ¿Qué es lo que se dice acerca de lo que está pasando En torno al manejo de esta pandemia? Bueno, que los intereses económicos Es que están manejando el asunto Se dice que fue originado por, el, por intereses económicos Se dice que Intereses económicos están aprovechando la coyuntura. Satanás está manejando al mundo. Dice Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cada día vemos como el avance de la ciencia el avance de la tecnología, el avance del de, de armamenticio, la industria armamenticia, cada día están inclinándose hacia ser utilizado en la maldad, en los intereses económicos, para enrique seguir enriqueciendo a los que están más ricos. Que no nos sorprenda, hermanos, que también en la salud esté pasando lo mismo. Pero es un lugar peligroso para el creyente porque en el territorio del enemigo estamos al alcance del enemigo. Primera de Pedro 5.8, el Señor dijo, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un lugar peligroso para el creyente, el mundo, porque el mundo está lleno de provisiones y lleno de ofertas pecaminosas que atacan la santidad del cristiano. Primera de Juan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ni aún la pandemia ha logrado detener las ofertas y las provisiones del mundo que atacan la santidad del cristiano. Usted solo tiene que pasar por ahí, por la por la avenida Sarasota, esquina Winton Churchill de noche. ¿Eso no se ha detenido nunca? Y así hay muchos puntos de la ciudad. Usted solamente tiene que ver esas tiendas de licores que siempre están llenas. El, la pandemia no ha podido detener eso. De modo que el mundo sigue ofertando y estando lleno de provisiones que atacan la santidad del cristiano. Por eso el mundo es un lugar peligroso para el mundo. Y el Señor está consciente y el Señor lo declara aquí. El Señor Jesucristo oró por los discípulos que están en el mundo. El Señor Jesucristo oró por nosotros. El Señor Jesucristo dijo, Padre te pido... Por lo que han de creer en mí. Porque el Señor sabe que en este territorio que se llama mundo. En este planeta. La corrupción está en niveles superiores. La moralidad está en niveles inferiores. El Señor está consciente. El Señor está consciente que aquí vamos a sufrir las fricciones. El Señor está consciente que van a llegar enfermedades. Nuestro cuerpo es frágil. Nuestro cuerpo es, este, es débil. Somos hechos con, con elementos químicos de la tierra. El valor económico de un cuerpo humano son ocho dólares. Ocho dólares. Estudios realizados por una universidad en los Estados Unidos. Tomando los elementos que conforman un cuerpo humano de tamaño estándar y valorando cada elemento que forma nuestro cuerpo, ocho dólares y nos creemos la gran cosa, eso es lo grande, señores Jesucristo en Juan 17 9 elevó allí una gran oración por sus discípulos y por todos nosotros los que a lo largo de la historia de la humanidad creamos en Él Él dijo yo te ruego por ellos Juan 17 9 no ruego por el mundo sino por los que me diste por los creyentes porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos, oiga He sido glorificado en ellos. Los creyentes estamos para glorificar a Dios. Los creyentes no estamos para alarmar a la gente. Los creyentes no estamos para pasarnos el día hablando de la pandemia. 24 horas reproduciendo y mandando mensajes y nota y lo que dijo y lo que salió. Y reproduciendo videos y la opinión de aquel. Y... Señores, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo aquí? En su oración sacerdotal. Dice allí, en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Ahora oiga esto qué interesante A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Concentrémonos en la unidad de la iglesia En el fortalecimiento De la iglesia Concentrémonos en expandir La palabra del Evangelio ¿Qué más dice aquí? Versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo Hermanos Tengamos el gozo del, del Señor cumplido que sea real en nosotros. Que sea una realidad en nosotros. Mire qué más. Hay aquí. El Señor Jesucristo. Reconoció que los cristianos. Estamos en un lugar. A donde no pertenecemos. No pertenecemos a este mundo. Estamos aquí. Pero no pertenecemos a este mundo. Si usted es un cristiano genuino. Su ciudadanía Está en los cielos Filipenses 3.20 De donde también esperamos Al Señor Jesucristo Quien transformará Este débil cuerpo Conforme a la Gloria Y semejanza suya Mire aquí Juan 17.14 El Señor dijo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sin embargo, el Señor no pide al Padre que nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Mire, en el versículo 15, esto es Juan 17, Juan 17... Un capítulo dedicado solamente para alentar, para hablar a los creyentes, para fortalecer a los creyentes, para dar confianza a los creyentes, para dar paz a los creyentes. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesucristo está diciendo, cuando una persona se convierte, no te lo lleves al cielo, no lo arrebates de la tierra. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos aquí para cumplir una misión. Los creyentes... Nos convertimos a Cristo Pero quedamos aquí en la tierra Para ser embajadores De Cristo Para ser los representantes De Dios en la tierra Para ser los portadores Del evangelio de salvación Para ser los que llevamos Ánimo, aliento, fe y esperanza A la gente Nosotros no podemos actuar Como el mundo el mundo es chismoso El mundo es especulador El mundo es Todo lo que usted quiera Poner allí de apellido Respecto a Crear inquietudes Impaciencia Respecto a crear incertidumbre Pero el cristiano no puede ser así No somos así No podemos ser así somos lo contrario Los que portamos La palabra de paz De esperanza Las promesas de Dios Somos aquellos que llevamos salvación A la gente Somos aquellos que llevamos a la gente a mirar arriba A enfocarse A lo celestial, a lo eterno A lo espiritual Somos los que llevamos A la gente a ver las cosas que pasan Conforme a la óptica de Dios y no a la óptica del mundo, esos somos los creyentes y a eso es que tenemos que dedicarnos ahora mismo en medio de esta pandemia, gracias a Dios que está pasando en el sentido de que el virus ahora mismo está menos agresivo, menos letal. Bien, ¿qué más hace el Señor Jesucristo aquí? En el versículo 33 hace una advertencia. Vamos a leer el versículo de nuevo. En el mundo tendréis aflicción. Claro, el Señor Jesucristo lo admite. El Señor Jesucristo lo afirma. El Señor Jesucristo nos advierte. Tendremos aflicción. El mundo es responsable de la mayoría de las aflicciones del cristiano. Pero los cristianos somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados por la obra de Cristo en la cruz. Pero eso no hace al cristiano invulnerable a las aflicciones. Eso no hace al cristiano exento de los... Sufrimientos y las aflicciones que llegan al mundo, que llegan a las personas, las enfermedades, los accidentes, las muertes, eh, las pruebas, las tribulaciones, todos los seres humanos pudiéramos en cualquier momento enfrentarlas, nos llegan de manera inesperada, pueden ser fuertes como pueden ser leves, pero estamos propensos, aún somos salvos, el Señor quiere que estemos conscientes de eso, seguimos siendo seres humanos después que nos convertimos, con sentimientos, emociones, impulsos, debilidades y temores, y aunque los cristianos ya no somos ciudadanos de este mundo, continuamos en este mundo hasta que Dios lo disponga, como dijo el hermano hace un momentito. Seguimos en el mundo para cumplir nuestra misión de ser luz y sal de la tierra. Seguimos en el mundo para cumplir nuestra misión de combatir la oscuridad espiritual de la gente. Seguimos en el mundo. Para detener la corrupción que está afectando a la humanidad. Eso es lo que hace la sal. Usted pone sal en un pedazo de carne. Y si usted no llenó todo de sal, la carne. Y puso solamente en un en una pequeña porción. Un grano de sal. Usted verá dentro de varios días que la Podredumbre y la corrupción viene avanzando por todo alrededor y donde está la sal es lo último que se afecta si se llega a afectar. Ese es el creyente verdadero. Los creyentes quedamos aquí en la tierra para ser los embajadores, como ya lo dijimos, llevando el Evangelio de la paz a las almas perdidas. Quedamos en la tierra los creyentes, después que nos convertimos, para servir al Señor en su obra. Quedamos en la tierra los creyentes, después que nos convertimos, para ser ejemplo de testimonio al mundo. El Señor Jesucristo mencionó la naturaleza de las aflicciones del cristiano en el mundo. Sufrimos en el mundo, por causa del pecado que hay en el mundo, por causa del pecado que hay en el mundo por la falta de amor que hay en el mundo, la injusticia, la inmoralidad, el engaño, la mentira, son características de las actuaciones de las personas sin Dios. Y en adición a eso, los cristianos sufrimos por otras cosas que el mundo no sufre. Sufrimos porque vemos la dureza del corazón de la gente para convertirse a Cristo. Sufrimos porque nosotros podemos ver como hermanos en Cristo cada día están menos consagrados al Señor, menos dispuestos a comprometerse con la obra del Señor, menos dispuestos a cumplir su rol de creyentes, un cristiano es un pequeño Cristo. Galata 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, un cristiano es, ¿saben qué? Cristo en la tierra, Cristo viviendo en mí, Cristo actuando en mí, Christio, Cristo, Cristo accionando a través de mí para eso quedamos aquí en la tierra no somos ratados cuando nos convertimos a Cristo causa de del sufrimiento del cristiano en el mundo por causa del rechazo de los moradores del mundo Jesús los advirtió reiteradamente que los cristianos seríamos perseguidos sufrimos persecuciones Sociales... Familiares... Laborales... Económicas... Pero Cristo lo advirtió... Cristo lo advirtió... Así que no, no... Resulte esto, ¿verdad? Este... De sorpresa... En Juan 15, 18... El Señor dijo... Si el mundo se aborrece... Sabed que a mí... Me han aborrecido... Antes que a vosotros... Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo antes, yo os elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los creyentes, cuando nos, cuando nos convertimos a Cristo hay amigos que se apartan aquellos que saben o aquellos que ya le decimos mira ya yo no voy a participar de las de las pachangadas pecaminosas en las que yo participaba junto contigo junto con ustedes ya escúseme pero ya yo no no puedo ya los viernes en la noche son para mi familia también usted sabe que hay un en el mundo hay un can, ¿verdad? Que los viernes es de, de pachanga. De la oficina nos vamos al pachangueo. Del trabajo nos vamos al pachangueo. Al dos para dos, al tres para tres. Pero ya el cristiano dice a ese círculo: no, no, yo me convertí a Cristo. Ya ahora yo lucho por no cometer pecados. Por no ofender a Dios. Yo lucho, yo batallo ahora. Para agradar a Dios con mi vida Ya yo me aparté de, la, de las cosas Que son pecaminosas Delante de Dios Así que los creyentes perdemos amigos Perdemos familiares Los creyentes somos perseguidos Pero también las aflicciones pueden ser Por voluntad de Dios Las aflicciones del creyente son permitidas por Dios para ayudarnos a desarrollar una mayor fe y un carácter piadoso, muchas veces. Las pruebas de Dios al creyente pueden ser para enseñarnos a confiar más en Él, para que reconozcamos la providencia de Dios, para llevarnos a desarrollar obediencia a Dios, para que evidenciemos lo que hay en nuestro corazón. Pero a la postre resultan para nuestro bienestar. Todo lo que sucede en la vida del cristiano a la postre resulta para su bienestar. Primera de Pedro 1.6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las aflicciones del cristiano pueden ser disciplinas de Dios. La Biblia establece... La disciplina como una manifestación de amor de parte de Dios para corregir situaciones. ¿Qué es la disciplina? Conjunto de normas, reglas, conjunto de acciones para lograr un comportamiento deseado. Para lograr uh, superar un mal hábito. Para lograr mejoría en la persona que es sometida a disciplina. Ahora bien, el Señor trae una esperanza. El Señor nos trae esperanza. Leamos otra vez el versículo, desde el principio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Hermanos, confianza. El Señor pide confianza. Confiemos en Él. Pongamos nuestros ojos en Jesús. No en el COVID, no en la influenza. Debemos entender que Dios tiene el control. El hermano dijo muy claro. El mundo dice, ay, se fue destiempo". Te estoy tomando, hermano, tus palabras. Nadie se va de tiempo De este mundo Todos Los habitantes de este mundo Tenemos determinado El límite De nuestra habitación En esta tierra Hechos 17 31 Allí dice Que Dios Ha hecho De una sangre todo el linaje Que hay sobre la tierra Y les ha fijado el orden y el límite de su habitación en este planeta. El orden. ¿Por qué usted no vivió en la época de Cristóbal Colón? O en la época de Napoleón Bonaparte. Porque Dios determinó el orden en la historia de la humanidad. En que usted iba a vivir en esta tierra. Y el límite de su habitación, el día, la hora, el minuto y el segundo en que usted parte de este mundo. Dios lo tiene establecido. Así que no nos iremos de este mundo hasta que llegue ese momento. No Que nos dé el COVID, que nos dé la influenza, que nos dé la tuberculosis, que nos dé lo que nos dé. Dice el Señor, confiad, oiga, esto está en imperativo, este verbo, confiad. Dios sabe lo que está pasando y tiene control de lo que está pasando y va a pasar con cada uno de sus hijos. Dios tiene el control. Podemos ver a lo largo de la historia bíblica cómo... En diferentes casos, en diferentes personas, varones y hembra, Dios actuó en sus vidas teniendo control de lo que permitía que pasara en la vida de esa persona. El caso de Job, nadie, ningún ser humano, después de Jesucristo, ha sufrido lo que Lot, lo, Job, Hope, perdón, Job. Hope. Job. Nosotros tenemos a Job para consolarnos. Usted solamente tiene que leer el primer capítulo de Job. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo con Job y sus aflicciones. Dios sabía lo que estaba haciendo con José. Con José. Que permitió que fuera vendido por sus hermanos, que fuera a la casa de Potifar, a sufrir aflicciones, que fuera a la cárcel, a sufrir aflicciones. Dios sabía lo que estaba haciendo con él. Perfeccionándolo, preparándolo, equipándolo para llevarlo a ser gobernador de Egipto. Dios sabía lo que estaba haciendo con su pueblo durante, estaba en la esclavitud en Egipto. Así que, hermanos, debemos recordar que las aflicciones son temporales. Esto pasará, señores, esto pasará. ¿Ustedes no vieron un un videito que hizo el pastor Otto Sánchez que se llama así, esto también pasará, esto pasará. Acuérdense, mis hermanos, de Romanos 818 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Está bien, hermanos, hermanos aquí, hermanos de las redes, sí, sí, cuidémonos, claro que sí, tenemos que cuidarnos. Tenemos que preservar, mantener los protocolos El distanciamiento, la mascarilla. Están restringidos por ahora los abrazos Eso a mí me tiene preocupado Y me tiene mal, inquieto Los abrazos están pospuestos Los míos Algún día usted me lo va a pagar, ok Sí Restringamos eso, estamos de acuerdo, pero no caigamos en pánico, mantengamos la paz, la confianza, eso es lo que el Señor quiere, enfoquémonos en la gloria venidera que nos espera, eso es lo que dice allí el Señor, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En el tiempo de Dios, Jod fue liberado de las aflicciones y Dios le devolvió. Le devolvió a sus hijos, le devolvió sus propiedades, le devolvió su salud. En el tiempo de Dios, Dios devolvió a José su dignidad en Egipto. José fue reivindicado ante ante la familia de Potifar, y José fue el gobernador, el segundo hombre del imperio del momento en Egipto. En el tiempo de Dios, el pueblo judío fue liberado del esclavitud en Egipto. Pero a nosotros, el Señor nos dice que la confía la clave es la confianza. Pero confiar, la confianza es la clave. Hebreos 11 contiene el salón de la fama de Dios. El Stand de Dios. Hebreos 11. Allí están los hombres de fe o parte de ellos. Y allí Dios dice... Cómo se manifestó la fe... En ellos... Y las cosas que hicieron... Por confiar en Dios... Hermanos... Confiemos en Dios... El Señor sigue diciendo... En el versículo de hoy... Yo soy el ejemplo... En el mundo... Tendréis aflicción... Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a ver lo que significa esto. Lo que Cristo quiso decir con esto. Él quiso decir que Él iba a alcanzar la victoria. En primer lugar, Cristo venció... Los obstáculos de su ministerio Las aflicciones de su ministerio La persecución de su, en su ministerio Cristo sufrió la burla en su ministerio Cristo cumplió los rechazos en su ministerio El ministerio del Señor Jesucristo Fue un ministerio difícil Y los, los discípulos lo sabían Ellos lo acompañaban El Señor fue acusado de loco De posesión demoníaca fue acusado de ser un hijo de fornicación. Fue acusado de blasfemia. Fue acusado de todo lo que usted quiera. Y Él superó. Él venció todo eso. Él venció a la gente que se lo ponía. Así que el Señor Jesucristo estaba en un momento de tormenta. Y este mensaje se llama, mire, paz en las tormentas en las tormentas. Él pasó por circunstancias que nosotros no tendremos que pasar. Satanás se empleó a fondo para tratar de evitar que él fuera a la cruz. Satanás durante esos tres años lo tentó en diversas maneras y en diversas circunstancias y momentos... Él padeció el rechazo de la, la persecución social, familiar y, y religiosa Pero Él venció en su ministerio Él cumplió su ministerio Hay algo más Cristo venció la muerte Él dijo, yo he vencido al mundo En tres sentidos Ya vimos que venció en su ministerio Difícil Ahora venció la muerte Cristo sufrió la traición De uno de sus discípulos Sufrió el arresto Como un malhechor Sufrió el juicio religioso Parcializado Sufrió burlas, escarnio Vejámenes, torturas físicas Como un delincuente Sufrió la muerte de cruz Colgado en un madero Allí pronunció siete palabras Con la penúltima Él dijo consumado es Indicando que había terminado el sufrimiento. Venció la muerte. ¿Sufrirá alguno de nosotros como sufrió Cristo? Jamás. Por último, Jesucristo venció el pecado. Venció el pecado. El Señor Jesucristo... Lo más grandioso fue que a los tres días después de ser sepultado un ángel del Señor removió la piedra del sepulcro del sepulcro y se sentó sobre ella y proclamó la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado cuando dijo a las mujeres no está aquí pues ha resucitado a esta victoria se refería a Cristo cuando dijo a su discípulo confiad yo he vencido al mundo. Hermanos, no son esos los tres enemigos de nosotros: el mundo, el pecado y la muerte. No son esos tres los enemigos de nosotros. Son esos tres. El COVID es un instrumento de la muerte. El COVID es un instrumento de Satanás. Es un medio de aflicciones. Ahora bien, el Señor hace ahora una exhortación, el Señor nos hace una exhortación, mire, el Señor quiere que nosotros entendamos que esa victoria que Él logró la transfiere a nosotros, es una victoria prometida desde Génesis 3:15. Es una victoria garantizada. Dios mismo vino del cielo a pelear esa batalla contra el mundo, la muerte y el pecado. Y Satanás. Es una victoria disponible para todos y cada uno de nosotros. Solo tenemos que hacer qué cosa? Confiar en el Señor. Eso es lo único que Él pide Pero confiad Yo he vencido El mundo Y termina el Señor ahora con una exhortación Juan 16.33 Veamos la última parte En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido El mundo Estas cosas he hablado Para que en mí tengáis Paz, paz, apropiémonos de esa paz, apropiémonos de la victoria del Señor Jesucristo sobre la cruz y apropiémonos de la paz que Él quiere darnos. En Cristo tenemos paz porque es nuestra fortaleza, Jesucristo es nuestra fortaleza. No dependamos de nuestra capacidad. Muy bien, hermano. Elevemos la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Claro que sí. Tome vitamina, tome jugo verde, tome jugo rojo, tome jugo no sé qué cosa. Tome todo lo que te quiera. Y fortalezca su sistema inmune, sí. Pero la fortaleza nuestra no está en el sistema inmunológico del cuerpo. La fortaleza de nosotros está en el Señor Jesucristo. Porque muchos, muchas personas... Que los médicos dijeron que se moría. Los familiares dijeron, pensaron y entendían que se moría. Y no se murieron. Y personas que los médicos han dicho... No, no, le está muy mejor... Lo superó ya, prácticamente lo superó. Al otro día, fallecieron. ¿Quién es el que tiene el control? Dios. La fortaleza nuestra no está en la medicina, ni en el dinero, ni en el hospital, ni en nada, sino en Dios. Observe lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Punto. Una exhortación. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. En Cristo tenemos paz porque al final de las aflicciones vienen las bendiciones. Romano 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. En Cristo tenemos paz porque somos oveja de su redil. Y con un pastor como Cristo. Nada nos faltará. Salmos. 23. 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si él es tu pastor. Si tú eres una oveja de su redil. Allí está la promesa. Nada te faltará. En lugares. De delicados pastos. Me hará descansar. Entonces hermanos. Entendamos. Que Dios. Es nuestro defensor. Que hará justicia por nosotros. Jeremías 20.11. Dice. Mas Jehová. Está conmigo. Como poderoso gigante. El Señor Jesucristo dice. En uno de los. Profetas. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios, el brazo de Dios para actuar? No, no se ha cortado. Dios es nuestro proveedor, Él sabe lo que necesitamos. Salmo 23.1, ya lo dije. Jehová mi pastor y nada me faltará. Dios es nuestro sustento y sabe cuándo alimentarnos. ¿Cuándo necesitamos alimentos? Isaías 41.10. No temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Así que mis hermanos Que están aquí Mis hermanos que están en casa Mis hermanos de las redes Que nos miran En nuestras debilidades Dios engrandece en nuestras dudas, Dios nos induce a la fe. En nuestras, en nuestros temores, Dios nos inspira confianza. Dios convertirá nuestras derrotas en triunfos. Así que amados, mientras vivamos en esta carne, los creyentes pasaremos por toda clase de aflicciones. Por conflictos, por pruebas, por tribulaciones, por dificultades, por enfermedades, por tentaciones, pero nunca podemos rendirnos ante esas cosas. Hemos de recibir con gozo esas situaciones, porque si Dios lo permite es porque a través de ellas quiere purificarnos, desarrollarnos carácter piadoso, hacernos crecer y yo oh, glorificarse. De una u otra manera En momentos de aflicciones Mantengámonos enfocados en Dios Haciendo la voluntad de Dios Confiando en Dios Y esperando en Dios Oremos Señor gracias Gracias por tu palabra Señor Que nos alienta, nos fortalece Nos edifica nos trae confianza nos, nos trae esperanza Nos recuerda tus promesas Gracias Señor por tu palabra Ella es viva y eficaz Ahora permite que nos apropiemos de ella Señor Quita de nosotros tus hijos Toda ansiedad Por la tormenta que estamos viviendo Quita de nosotros Señor Todo temor Quita de nosotros toda desesperanza, quita de nosotros, Señor, toda incertidumbre, llévanos a confiar en ti y a tener tu paz, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.